0: Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wassozial, unserem Podcast, den wir, die Rocket Beans, gemeinsam mit der Deutschen Fernsehlotterie produzieren. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, hä? Die Stimme, die kenne ich doch irgendwo her. Ja, ich bin es, Moritz. Und diesmal darf ich das Interview führen. Aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe noch eine fantastische co moderatorin die mich unterstützen wird. Kati ist heute auch am Start und wird mich als erfahrene Redakteurin unterstützen. Und das bedeutet, wir sind heute mit doppelter Power am Start. Kati kennt ihr vielleicht noch aus der ersten Folge unseres Podcasts. Podcast. Ähm, damals war sie als Gast im Podcast, heute als Moderatorin. So schnell wird man befördert im Social podcast <lacht> Hallo Kathi, wie geht's dir?
1: Moin Moritz, ja mir geht's gut. Finde schon, hat ein bisschen länger gedauert, bis ich befördert wurde hier. Wie viele Folgen haben wir jetzt schon gemacht?
0: Ja, zu viele. Ne? Ich habe, <lacht> ich habe, ich war von Anfang an dabei, dass du hier ganz vorne sitzen sollst. Ja, Endlich sehr schön, dass geschafft. ich jetzt hier
1: sitzen darf. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du mich unterstützt, weil du bist ja eine erfahrene Redakteurin. Ähm, du führst regelmäßig Pod äh, Podcast-Interviews <lacht> ähm, und zwar ähm, für euren, äh, für euer Magazin ganz bei genau. der Fernsehlotterie und. Genau sprichst ganz oft mit äh, sozialen Projekten. Ja. Ähm, ich mache das ja erst seit dem Was Sozial Podcast. Du machst das schon viel länger <lacht> als ich. Ähm, wie ist es denn, das erste Mal hier ähm, live einen Podcast zu führen?
1: Äh, sehr aufregend für mich. Jetzt muss ich ja wirklich aufpassen, was ich sage und was ich frage, damit es irgendwie auch möglichst eloquent und klug klingt, aber ich glaube, <lacht>
0: <lacht> das mit Eloquenz hatten wir hier noch nie ein Problem mit dem Podcast. <lacht> ähm, ja, ich freue mich, dass wir das heute zum ersten Mal zusammen machen. Ich bin gespannt, wie das wird. Und äh, wir sind natürlich nicht alleine hier. Ähm, jetzt haben wir erstmal genug von uns erzählt. Ähm, wir haben, wie gewohnt, vom Podcast auch wieder äh, diesmal zwei eloquente Gäste am Start. <lacht> ähm, Janina äh, und Ingrid, beide von Hanseatic Help. Ähm, äh, herzlich willkommen, ja, ihr beiden. Ja, herzlich
1: willkommen.
2: Danke, ja, Herr Moin, ja, moin. Kurz.
0: Hanseatic Help äh, wurde 2015 gegründet und ähm, als die Konflikte vor allem im Nahen Osten und Afrika am größten waren und viele Menschen die Flucht nach Europa als einzigen Ausweg sahen. Und genau in dieser Zeit schlossen sich ein paar engagierte Hamburger zusammen und sammelten alles, was bedürftige Menschen wahrscheinlich nicht mehr besaßen, als sie in Hamburg ankamen. Hallo. Habe ich das gut zusammengefasst? <lacht> Hast du, Moritz, hast du. Das ist ja wunderschön. Ja, ähm, erzähl doch mal ein bisschen von Hanseatic Cape. Ich habe jetzt angefangen, 2015 hat es begonnen.
3: Soll ich mal anfangen? Mach du gerne. Ich fange mal an. Genau. Ähm, 2015 im August ging es los. Ähm, damals haben sich, wie du gerade schon sagtest, nicht nur einige, sondern viele hunderte Hamburger zusammengetan und haben in dem Moment ja der Krise eigentlich echt großes bürgerschaftliches Engagement gezeigt und haben sich in den Messehallen stationiert und haben dort von innerhalb von wenigen Tagen und Nächten eigentlich echt eine riesengroße Kleiderkammer errichtet, wo es nicht nur Kleidung gab, sondern auch ähm, Spielzeug und ähm, alles, was es an Versorgungsmaterialien brauchte und ähm, aus. Projekt, aus dieser Kleiderkammer-Messehallen, drei Monate ging die ungefähr, mhm. ähm, haben sich dann irgendwann 32 mehr oder weniger verrückte Hamburger gedacht, das kann nicht alles gewesen sein, wir müssen weitermachen. Und daraus ist dann Hanseatic Help entstanden im Oktober 2015. Und nach ein, zwei, nach ein paar Zwischenstationen sind wir dann seit April 2016 in der großen Elbstraße 264 gelandet in unserer riesengroßen Halle über zwei Stockwerke, Unterdeck, Oberdeck und ähm, ja, 2300 Quadratmeter. Und ja, da sind wir seit knapp vier Jahren. Jahren jetzt und ja versuchen einfach gute Sachen zu machen. Einfach, unkompliziert und immer mit einer Interaktion mit den Menschen.
1: Bist du denn eigentlich schon von Anfang an dabei gewesen? Also warst du Stunde Null sozusagen? Du lachst schon so. Nein, ich war nicht die
2: Stunde Null dabei. Ingrid war Ingrid war Stunde Null dabei? Nein, ich tatsächlich Ach auch, so, nicht. auch nicht. <lacht> also, aber da gibt es eine interessante Geschichte zu, denn ja. zum damaligen Zeitpunkt lebte ich noch in Mexiko und wow. habe in den Medien in Mexiko mitverfolgt, was in Hamburg vor sich ging. Und sogar Freunde, Mexikaner, riefen mich an: Hey, ich habe gesehen, was in Deutschland gerade passiert und die Bilder aus Hamburg im Fernsehen Soll ich dir gesehen. Was sagen? Ich war zu dem Zeitpunkt auch in Mexiko. Spannend, witzig, oder? Ja, ja ich ja. lebte damals in Mexiko. Insgesamt 15 Jahre tatsächlich und ähm, war unheimlich. Ja, wie soll ich sagen? Gespannt. Ich habe mich gefreut. Ich war mhm. stolz auf meine Hansestadt mhm. in der aus der Ferne heraus mhm. und ähm, konnte es kaum erwarten mitzumischen. Und als ich dann nach Hamburg zurückzog, zurück, eineinhalb Jahre später, bin ich in meiner allerersten Woche zu Hansjadig-Help gewandert, In ähm, damals noch in Wedel. Dort hatten wir ein kleines, ein kleines Zwischenlager und schloss mich an. Wir packten gemeinsam einen Hilfstransport und ich fand dort vor Ort eine tolle Community, viel Herzenswärme, Leidenschaft, Herzblut und bin dann geblieben. Habe zwei Jahre ehrenamtlich mitgeholfen und bin nun im hauptamtlichen Team mit dabei. Ja. Wenn du
1: so sagst, dass du so, so stolz auf dein Hamburg und auf deine Hamburger bist. Ich habe ähm, ja auch so ein bisschen euren Jahresbericht gelesen und so und Hansiate Kelp ist ja das ist offensichtlich hanseatische Hilfe. <lacht> ja, Habe ich jetzt gut übersetzt. Um, aber ich fand das so schön, weil man sagt den Hamburgern ja erstmal mal so ein bisschen nach, so ein bisschen kühl mm. und so. Ich komme ursprünglich gar nicht aus Hamburg, aber ich liebe Hamburg auch deswegen, weil wir sind doch wir. Ich sag schon wir. Ne? Ich fühle mich schon so. Aber wir gut. sind doch sehr ja, viel, so viel offener und herzlicher, als man uns <lacht> vielleicht uns nachsagt. Das finde ich auch sehr schön. Deswegen mag ich euren Namen auch so gerne, unabhängig von dem, was ihr macht, was sowieso großartig ist. Absolut. Aber ich ich glaube,
2: glaub, de Kelp hat gezeigt, Hamburg mm. kann nicht nur hanseatisch. Kühl, sondern auch hanseatisch warm. Ja, ja das mhm. ist sehr schön. Ja, das ist
3: wirklich so. Und ich glaube, man kann auch zusammenfassend sagen, dass die letzten vier Jahre oder viereinhalb Jahre, die es den Verein jetzt gibt, also die Spendenbereitschaft und die Generosität von den Hamburgern, hat in keinster Weise abgenommen. Also das ist wirklich so, wir haben echt ein sehr konstantes Level an Leuten, die uns regelmäßig unterstützen, Leute, die neu dazukommen, Leute, die immer wieder dazukommen, also einfach sich dann irgendwie zwischendurch eine Pause nehmen und dann wieder dabei sind und das ist einfach toll. Und ich glaube, das ist sehr einzigartig für so einen Verein, der aus so einem, ja, wirklich bürgerschaftlichen Engagement und komplett freiwilligen Engagement entstanden ist. Und mittlerweile, genau, haben wir hauptamtliche Mitarbeiter, zu denen ich nicht zählen. ähm und unglaublich viele Ehrenamtliche, die dem Verein sehr, sehr verbunden sind. Und das zeigt einfach genau, dass Hamburg, ja, also dieses Understatement, dass das irgendwie schon stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Die Hamburger sind sehr zurückhaltend, aber wenn sie was gefunden haben, was ihr Herz erwärmt, dann sind die auch volle Kanne mit
0: dabei.
2: Sind so schön treu. Ja, auch, so, ja, genau. treue ja so treue ja. Seelen, genau. Ja, ähm, <lacht> ja.
0: Um. Ja, nee. Aber du darfst auch gerne. Ja, ich höre schon dich wieder haben. sehr entspannt zu. Ich fall schon wieder meine alte Rolle zurück. Das möchte ja, nee, ich nicht, bitte. Mich interessiert, ihr seid jetzt trotzdem schon länger dabei. Was, ja. was hat sich denn geändert? Mhm. Nee, ihr seid umgezogen, ihr habt eine neue Halle bekommen. Erstmal, was hat sich verändert? Wie, wie hat dieser Anfang geklappt? Wie sind die Messerhallen aufgegangen? Und gesagt, ja, jetzt könnt ihr ja erstmal äh, eure, eure Spenden unterstellen. Also das ist ja, das hört sich... Leicht an, aber ich glaube, das ist ja auch erstmal ein Aufwand, das irgendwo zu Beginn zu sammeln und so.
3: Jetzt du, soll ich?
0: So ein ja.
3: Wir müssen uns ein bisschen abstimmen. Ähm, was war jetzt die Ausgangsfrage?
0: Also, was, äh, erstmal, erste Frage ist, wie, wie, wie hat sich das, ähm, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ja, also, ja. zuerst mal sagen, okay, wir brauchen jetzt, Tausende von Quadratmetern, um jetzt erstmal akut zu helfen, das hm. und wie hat sich das dann von diesem erstmal Unorganisierten in dieses okay. Organisierte, wir haben eine Halle, wir helfen, wir machen Logistik, okay. da kommen wir gleich noch zu. <lacht>
3: Garde. okay. Ähm, also es war ja tatsächlich ein bisschen andersrum, ähm, als tatsächlich ähm, viele Geflüchtete in Hamburg ankamen, ähm, am Hauptbahnhof, in Hamburg etc., hm. musste die Stadt natürlich reagieren und ähm, hat dann, ich glaube, wirklich von jetzt auf gleich überlegt, okay, wo ist eigentlich ein zentraler Punkt, ein zentraler Ort, wo wir erst Erstmal ähm, so eine Art ja, Ort schaffen können, wo die Leute ankommen können und auch erstmal wirklich ankommen können für ein paar Momente, mhm. weil viele von denen kamen in Flipflops, in Badelatschen, in Sandalen, in, äh, in T-Shirts und so weiter und so fort und ähm, hatten irgendwie nicht wirklich viel mit dabei und da boten sich die Messehallen einfach an, also das wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt und danach kamen dann erst die Hamburger, die gesagt haben, okay, wenn da jetzt Leute sind, die Hilfe brauchen und die einfach nichts bei sich haben, außer zwei, drei Tüten vielleicht, denen müssen wir helfen und daraus ist dann sozusagen erst dieses riesengroße Engagement entstanden, die Leute zu versorgen mit allem Nötigen, was halt da ist und das hat sich tatsächlich innerhalb von einer Woche, also man kann sich schön die Bilder auch angucken in den Jahresberichten, du sagtest es gerade, ähm, am Anfang wurde halt mit Kreide äh, auf den Boden geschrieben, ähm, Damenabteilung, Herrenabteilung etc., dann gab es irgendwann Leute, die sich gefühlt haben, als ob sie ein bisschen besser was organisieren können und das auch tatsächlich dann durchgezogen haben. Und dann wurden Regale geliefert, dann wurden Gabelstapler geliefert, dann wurden Paletten geliefert. Also es ging echt so peu à peu, peu peu immer einen Schritt weiter. Und irgendwann war das einfach ein selbst organisiertes System. Ähm, und dazu kamen dann noch irgendwie Leute, die sich mit IT super gut auskannten, woraus dann auch irgendwann unser IT-System, unser Bestellsystem entstanden ist. Also das sind alles so, es war so ein, so ein, so ein Schwarmwissen, irgendwie das zusammengeschmissen wurde einfach, ja. Und jeder hat zu seinem Teil dazu beigetragen, dass dieses Ding in der Messehalle funktionierte. Mal besser und mal schlechter. So, Also es gab Chaostage und es gab geordnete Tage.
0: Okay. Und wann seid ihr dann umgezogen? Also von der Messehalle, wie lange wart ihr in den Messehallen? Ähm,
3: drei Monate, knapp drei Monate, drei Monate waren wir in den Messehallen. Und dann sind wir äh, zu Otto gegangen, nach Bramfeld. Die haben uns da das Gelände zur Verfügung gestellt. Und das wurde dann der erste Umzug sozusagen. Also mhm. da wurden dann alle Sachen aus der Messehalle irgendwie hingeschafft und hingebracht. Auch in einer relativ kurzfristigen Aktion. so. Also meine ich mich zumindest irgendwie den Urban Legends zu erinnern. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, von dort aus war halt klar, da können wir nicht ewig bleiben. Und äh, dann äh, sind die Leute da. Die Gründungsmitglieder und der Vorstand auf die Suche gegangen und haben geguckt, okay, wo in Stadt kann Hanseatic Help hin? Und ja. genau, dann wurde es die große. Aber wahrscheinlich Elfstraße.
0: auch ein Kraftakt voll. Mit so viel Fläche irgendwo ja. mitten in Hamburg was ja. zu finden.
3: Ja. Ja, und vor allem, es musste zentral angebunden sein. Ja. Also wir wussten halt, okay, wenn wir irgendwo ähm, in Wilhelmsburg sind oder in Hamm oder irgendwo, wo auch die öffentlichen Verkehrsmittelanbindung nicht so gut ist, mhm. dann werden wir ganz viele Leute verlieren. Also es war ein ganz zentraler Punkt, dass wir irgendwo in der Nähe ja von, äh, des Stadtkerns bleiben müssen. Und wir sind total happy in Altona. Das ist einfach großartig, da unten an der, am Fischmarkt. Und äh, wir haben den Hafen direkt um die Ecke. Und es passt einfach. Es passt zu hell wie die V. Aufs
1: Auge, finde ich. Moritz <lacht> guckt mich so, ja. so auffordernd ja, an. Ich habe ganz Abdex, viel mitgeschrieben. <lacht> ja. ja, ich muss erstmal meine ganzen Gedanken ordnen, so viel wie er erzählt, und das ist alles so. <lacht> ähm, also da, da muss man erstmal sich ordnen, so wie ich jetzt gerade. Und ähm, du hast eben gesagt, dass äh, sich die Hilfsbereitschaft äh, in der ganzen Zeit, die ihr das jetzt macht und der ganzen Entwicklung, die ihr durchmacht, euer, Fo euer Fokus hat sich ja auch so, sage ich mal, verschoben, mhm. nicht verändert, sondern mhm. auch das ähm, habe ich natürlich gelesen und weiterentwickelt. Äh, weiterentwickelt. Ja. Ähm, jeder, der Hilfe braucht, bekommt Hilfe von euch oder sollte möglichst mhm. oder wir versucht, dass diese Menschen Hilfe bekommen. Ähm aber hat sich denn auch die Hilfsbereitschaft, ich sag mal, verschoben? Also werden andere Dinge gespendet oder ähm, kommen Menschen zu euch und fragen, was kann ich denn jetzt machen? Weil mhm. damals war es ja klar, was man bringen musste mhm. irgendwie. Die brauchten erstmal eine Grundausstattung. Jetzt geht es ja wahrscheinlich auch ein bisschen um andere Dinge. Mhm.
2: Das kannst du super beantworten. Aber wir ja. haben uns ganz schnell weiterentwickelt, wie Janina eben sagte. Nach wie vor haben wir natürlich die Kleiderkammer. Das ist das Herz mhm. und die Seele des Vereins. Allerdings von Anfang an haben wir nicht nur die Flüchtlinge in den Messehallen versorgen können oder in ganz Hamburg, mhm. sondern haben die Hilfe ausgeweitet auf alle Bedürftigen der Hansestadt Hamburg und Metropolregion natürlich. Mhm. Das sind ungefähr 15 Prozent der Hamburger, die als bedürftig gelten. Langzeitarbeitslose, Kranke, Alleinerziehende, auch Rentner, mhm. natürlich Obdachlose. Mhm. Und die versorgen wir mit Dingen des täglichen Bedarfs, also Kleidung, Schuhe, Hygienartikel und auch Schulsachen. Mhm. Und das lagern wir bei uns in der Halle und geben das dann aus, nicht direkt an Privatpersonen, sondern bei uns läuft das über ein Warenwirtschaftssystem, über ein Bestellsystem, das online läuft und wir versorgen Initiativen, Vereine. Von, von den ganz großen mhm. Playern, die alle in der Stadt kennen, bis zum, hin zu kleinen Nachbarschaftsinitiativen und die können bei uns Bestellungen aufgeben und wir liefern das dann. Aber eben durch die Zusammenarbeit in der Halle, damals in der Messehalle, wie auch mhm. bei uns heute an der Elbe, sind viele weitere kleine Projekte entstanden. Zum Beispiel machen wir Sprachtrainings. Das fang, fing an, dass Leute zum Beispiel mhm. der ähm, Assin ein Yassin mhm. oder ein ähm, alleinerziehender Vater aus dem Irak, der nach wie vor bei uns mhm. in der Halle ist, der sich mhm. dann mit der Hausfrau du Hude unterhält und sie brachte ihm Deutsch bei. Und so haben wir die erkannt, es gibt Bedarf und ähm, Sprache ist Schlüssel zur Integration und haben dann Sprachtandems und Sprachtrainings aufgebaut. Wir mhm. machen Bewerbungstrainings und benutzen ähm, eigentlich die unsere Kleiderkammer heute als Vehikel für Integration und Inklusion. Ja, und das Thema das ähm,
1: für euch ist ja auch einfach das Miteinander, was ja. ganz, ganz wichtig ist, nicht mhm. nur in, dass Leute kommen und Spenden bringen oder dass jemand damals die Bereitschaft mhm. gezeigt hat, ey, ich bin bereit, ich sortiere das jetzt hier mhm. und oder ich äh, baue euch ein Regal auf oder so, ähm, sondern es geht euch um auch darum, Menschlichkeit, Solidarität in unserer Gesellschaft zu etablieren und auch den diesen Sinn das Ganzen zu transportieren mhm. mit
2: dem, was ihr macht. Genau, ja. unser Verein basiert auf sogenannten drei Säulen, so versuchen wir es oft äh, zu umschreiben. Und der eine ist einfach Helfen, sprich unsere Spendenlogistik. Dann haben wir einfach starten. Da, darunter fällt unsere Integrationsarbeit mit neu angekommenen Hamburgern, wie auch zum Beispiel Langzeitarbeitslosen, die bei uns in der Halle eingesetzt werden. Da machen wir dann halt die Sprachtrainings, Bewerbungstrainings zu suchen, gemeinsamen Perspektiven etc. Und dann haben wir einfach schnacken. Das ist unsere kreative Ader. Und da versuchen wir, Leute ins Gespräch zu kommen, soziale Blasen zum Platzen zu bringen und Menschen zueinander finden lassen, die sonst vielleicht auf der Straße, im, auf der Arbeit, im täglichen Leben nicht miteinander in Kontakt kämen. Und so fördern wir Gemeinschaft und wir denken, das ist ganz wichtig für unser Hamburg. Hast du da vielleicht noch so ein Beispiel für Einfach-Schnacken? Also die Leute zusammenbringen, das klingt jetzt so, macht ihr da
1: Lesungen oder
2: Das oder ist tatsächlich Feste. ein Alles. Ja. Ja. Also zum einen ist Einfach-Schnacken ein Event tatsächlich, das alle paar Wochen bei uns in der Halle stattfindet. Wir rufen meist über unsere sozialen Netzwerke, also insbesondere natürlich unsere Facebook-Seite von Hansi Kelp auf. Einfach schnacken steht an, mhm. kommt rum und das ist eine offene Einladung für alle Hamburger oder auch Leute, die gerade mal zu Besuch in der Stadt sind, zusammenzukommen, uns zu besuchen und ähm, dann kommen wir in den Klönschnack und tauschen <lacht> uns aus. Ja. Wie stellst du dir dein Hamburg vor? Was kann man noch machen? Was können wir gemeinsam bewegen? Was sind potenzielle Projekte, die wir durchführen könnten? Und so sind dann ganz viele kleinen Projekte entstanden. Da kann vielleicht Janina ein wenig...
0: Um erzählen? Eine, also Ist das dann eine Podiumsdiskussion oder ist das einfach nur, Nein. wir treffen uns zusammen und jeder darf <lacht> mit jedem reden? Oder? Jeder
3: darf mit jedem reden, genau. Also du musst dir das so vorstellen, ähm das Team von Einfach Schnacken, also es gibt immer Leute, die den Hut aufhaben. das kommt noch aus der Messehallenzeit. Damals hatten die Leute, die dann ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Überblick hatten, ähm, waren die Hüte. Die Hüte und hat er und äh, genutzt, ne? genau. <lacht> die Hüte, genau. Und ähm, die gibt es immer noch irgendwie, aber nicht mehr offiziell, sondern noch inoffiziell. Und die haben halt äh, diese diese Projektsäule, diesen Projektbereich einfach Schnacken gegründet. Und ähm, es ist einfach so: die Leute kommen in unsere Halle und wir stellen ein bisschen Getränke, manchmal ein bisschen Fingerfood bereit. Wir haben ganz oft ähm, Impulse von unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, ähm, also Thema Storytelling oder ähm, Öffentlichkeitsarbeit oder Coaching whatever, total egal. Und die halten dann Impulsreferate und danach entstehen dann kleine Aufgaben. Also dann setzen sich die Leute zu zweit, zu dritt, zu vier zusammen und ähm, genau, begegnen sich einfach auf Augenhöhe und tauschen sich aus, lernen sich kennen, aber nicht vor dem Hintergrund, hey, ich bin ähm, XY von der Bank XY, XY, sondern ich bin einfach Janina, ich bin heute Abend hier, weil ich Lust habe, mhm. Hamburger kennst Lernen. Und weil ich vielleicht gar nicht neu in der Stadt bin, aber weil ich Lust habe, über meine soziale Blase hinauszustoßen und hinauszugucken. Und das ist das, was einfach Schnacken ausmacht. Und es gibt ganz viele kleine Projekte innerhalb dieses Projektes, innerhalb dieses großen Projektes, die sich da gebildet haben. Also wir machen Cleanups mittlerweile seit über einem Jahr, wo die Leute halt dann auf die Straße gehen und versuchen, in bestimmten Stadtteilen echt ein bisschen sauber zu machen und Ordnung zu halten. <lacht> ähm, die sind super erfolgreich. Also da sind immer so zwischen 50 und 60 Leuten mit dabei. Für uns total schön. Und die Leute kommen ins Schnacken miteinander und unterhalten sich und tauschen sich aus. Wir haben ähm, Näh-Events, Näh-Workshops, wo die Leute auch was Praktisches machen. Wir haben Spieleabende. Ähm, es wird jetzt bald noch weitere Events geben. Ich weiß nicht, ob ich die sagen darf. Deswegen, ja, einfach <lacht> wandern ist unser nächstes oh. Projekt. Ich oh, sag's das einfach mal. Ja, einfach laufen ich und einfach laufen ja, ja, genau. einfach ja. laufen hatte jetzt gerade irgendwie äh, letztes Jahr einjähriges Jubiläum äh, Ende September und ist eine Laufgruppe. Am Anfang waren das nur so zwei drei Leute, mittlerweile sind das immer so 14 15 Leute. Also ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich auf Augenhöhe zu begegnen, versuchen wir zu schaffen. Wir versuchen den Rahmen zu schaffen, ja? dass die Leute mhm. bringen das mit, was sie mitbringen mhm. und wir geben den Rahmen vor und alles, was passiert, darf passieren und das ist für uns ein ganz ganz großes Geschenk.
1: Die dieser diese Projektsäule oder dieser Projektbereich. Ich finde das auch total wichtig, was du sagst, dass auf Augenhöhe genau. sich begegnen. Ich gehe mal davon ja. aus, da kommen wahrscheinlich helfende, ja. aber auch Hilfe-Empfangende, ja. ja. <lacht> richtig ausdrücken, ähm, und da, das finde ich total schön, diesen Ansatz. Ihr wart, ihr wart ja sicher beide auch schon mal bei einigen dieser einfach schnacken Events klar. dabei. Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr denn irgendwie eine Erinnerung an einen Moment in einem Austausch mit jemand anderem, den ihr vorher nicht kanntet, der euch besonders berührt oder überrascht hat? Was ihr daraus mitgenommen habt? wird also,
0: hm? nichts schon ja, so. ja, ja, ja Egal,
3: glaube ich. Ich glaube, wir haben beide ja. unsere Geschichten. Also bei mir war es tatsächlich so, dass diese Geschichte nicht innerhalb eines Einfach-Schnacken-Events stattgefunden hat, aber trotzdem eine schöne Geschichte. Es ist einer unserer ehemaligen Bundesfreiwilligendienstler, der Mohammed und ich habe mit dem, also der hat seinen Bundesfreiwilligendienst angefangen, als ich angefangen habe zu arbeiten machen sie hatte help und wir haben irgendwie wochenlang so nebeneinander hergearbeitet und irgendwann gab es mal so einen Tag, einen Mittwoch, das ist ja mal unser Ruhetag, ähm, wo wir beide in der Halle waren, das war so nach zwei Monaten und wir saßen da und es hat draußen geregnet und gestürmt, ähnlich wie heute <lacht> ähm, und wir haben angefangen zu kochen und auf einmal haben wir uns unterhalten und ausgetauscht und auf einmal entstand so eine ganz schöne gemütliche Atmosphäre und das war das erste Mal, dass ich mich mit ihm unterhalten habe und er hat mir seine Geschichte erzählt, seine Fluchtgeschichte, mm. ähm, was er noch für Familie hat ähm, und so weiter und so fort und das hat mich einfach in dem Moment so berührt, äh, weil ich halt wusste, okay, ich arbeite seit zwei Monaten mit ihm zusammen mm. und wir hatten aber einfach noch nie diesen Moment dieses Beieinanderseins und Miteinanderseins und das hat für also das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis und danach haben sich irgendwie ganz viele Türen geöffnet in mir und das war total schön, also ja, bin ich heute noch dankbar für, dass er diese Geschichte auch mit mir geteilt hat, weil das nicht selbstverständlich ja, ist, das ich gerade dass sagen. Leute mhm. ähm, ihre Geschichte auch erzählen und ähm, auch wirklich aus sich herausgehen, weil es ist tatsächlich so, dass ähm, die Kultur eine andere ist, die bringen etwas anderes mit hierher, was für uns total bereichernd ist, mhm. ähm, aber teilweise natürlich auch erstmal ein Hemmnis ist, weil sie überhaupt gar nicht wissen, wie weit dürfen wir eigentlich gehen und was dürfen wir eigentlich erzählen und was möchten wir auch erzählen. Ja. Und mhm. das vergessen wir auf der anderen Seite natürlich mhm. auch ganz oft und deswegen hat mich das sehr, beeindruckt
2: und sehr bewegt in dem Moment. Das kann ich verstehen. Also mein Erlebnis. Ja. Und Ingrid? Und bei De Kemp sammelt man so viele ja. schöne und bemerkenswerte Momente. Das ist das Schöne bei uns im Verein. Eben durch diese Gemeinschaft, den bunten Mix von allen möglichen Menschen, die hier in der Stadt leben, zwischen 8 und 88 haben wir alles dabei. Und ich betreue zum Beispiel auch unsere Firmengruppen. Bei uns kann man Social Days machen, also Hamburger Firmen, die für einen halben Tag oder einen Tag mit anpacken. Und die letzte Gruppe, die ich betreute, es war eine große Agentur, Werbeagentur hier aus Hamburg, die ähm, bundesweit arbeiten vor Ort in der Stadt, aber ihren ihr Jahrestreffen organisierten bei uns mit anpackten. Und dann kam mir im Anschluss einer der Mitte wieder zu mir, umarmte mich ganz dick und sagte, ich bin so voller Liebe, ich habe so viel Schönes hier mitgenommen, ich wünsche <lacht> euch, ich gebe es in Berlin. Das sind einfach so tagtägliche ja. Erlebnisse, ja. die, wir, die wir vorfinden, das ist mhm. toll. Und am selben Tag, eine halbe Stunde später, kam eine junge Frau durch die Tür. Ich stand vorne am Empfang, wo wir die Spenden annehmen. Sie blieb an der Tür stehen, zögerte, sah mich, kam auf mich zu und sagte, dieser Geruch, ich nehme diesen Geruch wahr. Ich war damals in den Messerhallen. Ihr habt mir meine ersten Spenden gegeben. So ruhig roch es damals die Kleidung, wie es hier drin riecht. Und mhm. hat angefangen zu weinen, umarmte mich und ging wieder aus der Tür. Mhm. Das war unheimlich bewegend.
1: Mhm. Oh, Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Stichwort Dankbarkeit, also das mhm. ist ja jetzt Dankbarkeit, die dir oder euch entgegengebracht wurde in eurem Jahresbericht. Ich komme mhm. noch mal drauf zurück, ja, ja. ja, weil das sehr spannend ist. Dafür also ist, er ist ja da. Sehr, Ja, absolut, auch super informativ, ähm, was ihr da macht und was was ihr eigentlich damit machen wollt, ist ja Danke sagen. Das schreibt ihr auch vorne drin. Danke. An alle. Ähm, mhm. An alle Helfende, aber auch an alle Mitwirkende, an alle, die zu euch kommen, sich Spenden holen. Ähm, und das finde ich auch so wichtig und das finde ich auch total schön, dass ihr das so macht, weil eben Dankbarkeit ähm, etwas sehr Wertvolles ist, mhm. was manchmal, habe ich das Gefühl, auch vergessen wird oder als sehr gegeben hingenommen wird. Mhm. Einfach so. Deswegen... Danke euch, dass ihr, <lacht> dass ihr das so macht, ehrlich gesagt. Finde ich richtig gut.
3: Ja, und danke, dass wir heute die Möglichkeit haben, ein bisschen <lacht> über unser Projekt und über Hanseatic Help zu plaudern. Also das ist für uns auch einfach immer so ein ja eine ganz schöne Möglichkeit einfach ähm, den Verein auch noch weiter nach Hamburg oder in die Welt hinauszutragen und den Hamburgern zu zeigen oder zu erzählen erstmal, ähm, wie einfach es ist, sich hier in Hamburg zu engagieren. Also das gilt gar nicht nur für Hansi help ich glaube, das gilt für komplett Hamburg. Es ist wirklich in so einer Stadt wie ja. in dieser so, so easy. Ähm, wir hatten am Sonntag ja jetzt gerade die Aktivoli, ähm, wo, wo wir auch waren und viele andere Hamburger Vereine auch und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, den ich gerne ergänzen würde. Hanseate Kelp hat von Anfang an versucht, diese, ähm, diese Schwelle zu helfen, bewusst ganz, ganz niedrig gehalten. Und das tun wir nach wie vor. Also das mhm. ist eigentlich echt so in unserer DNA verankert. Ähm, es ist total wichtig, niedrigschwellige Angebote zu schaffen für alle Hamburger aus allen Bereichen, jeden Alters, aus jeder sozialen Blase, total egal, dass die einfach die Chance haben, eine Stunde irgendwo hinzugehen und zu sagen so, hey, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich will helfen, ohne großartig Formulare ausfüllen zu müssen, ohne irgendwelche bürokratischen Hürden zu überwinden, sondern einfach zu sagen, so, hey, hier bin ich? Was kann mhm. ich tun? Und das machen wir nach wie vor bei Hanseatic Help und das ist, glaube ich, auch eines so der, ja, also unser Erfolgsrezept hört sich so blöd an, aber es ist auf jeden Fall eines unserer Merkmale, dass wir ähm, niemals aus der Hand geben würden. Das ist uns total wichtig.
1: Und ihr seid ja auch super gut vernetzt, auch hier, weil du sagst ja, es gibt ja viele Projekte in Hamburg, ja. ich weiß das von meinem Job ja auch, ich ja. bin hier auch öfter unterwegs mhm. für Reportagen und ähm, das ist ja das Großartige, dass alle untereinander vernetzen und sich viele Projekte auch ergänzen. Mhm. Also vielleicht, wenn ich das hier kurz einwerfen darf, ich war, <lacht> jetzt, <lacht> <Gerne> <lacht> ich war jetzt letztens erst ähm, bei einem Projekt für ähm, Menschen, äh, obdachlose Menschen, mhm. aber auch nicht obdachlose Menschen. Das ist, ähm, finde ich, eine super gute Ergänzung, weil bei euch kriegen ähm, obdachlose Menschen Zelte, Hygieneartikel, wenn ihr wieder auf Festivals unterwegs seid, ähm, Schlafsäcke und sowas können sie sich bei euch holen. In dem Fall in diesem Projekt äh, Fratello Hamburg, da ist es ein Teilhabeprojekt. Also die kommen zusammen mit eben auch Menschen wie bei euch auch, die vielleicht Ärzte sind oder keine Ahnung, Redakteure, so wie ich mhm. und ähm, sitzen einfach dort zusammen, unterhalten sich auf Augenhöhe, auch da wieder das Stichwort mhm. und können selber auch mitbestimmen, was an diesem Abend dann passiert in diesem, wir machen das einmal im Monat und ähm, Podiumsdiskussion, alles mögliche. Und das fand ich auch mhm. wunder, Also sehr, sehr schön. Könnt ihr übrigens auch dann äh, im Magazin lesen demnächst. Okay. <lacht> <lacht> wenn sehr das gut. interessiert. Ja, aber genau diese Vernetzung finde ich sehr wichtig. Und du sagtest ja auch, ähm, dass ihr das über Hamburg hinaustragen wollt. Moritz, es tut mir leid, ich rede sehr viel. Ey, Bitte stopp nicht. das
0: Ich habe so
1: viel im Kopf noch. Ähm, und ihr schickt ja auch nicht nur, also schicken klingt wieder so blöd, ihr liefert ja nicht nur ähm, hier... Spenden aus, sondern das, was vielleicht hier gar nicht mehr so dringend benötigt wird, das bringt ihr dann, das lehnt ihr nicht ab, sondern das bringt ihr dann dorthin, wo es tatsächlich benötigt wird. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal kurz ein bisschen was erzählen. Ja. ja,
3: wir haben, also es sind Hilfstransporte, die wir machen, mhm. genau, und ähm, die machen wir relativ regelmäßig, eigentlich auch schon von, ziemlich von Beginn an, weil in dieser Zeit, 2015, 2016 natürlich auch in Hamburg super viele Initiativen entstanden sind, ähm, die über Hamburg hinausgewirkt haben. Also weil einfach klar war, okay, je nachdem, wie es hier weitergeht, und das wusste man damals ja überhaupt noch gar nicht, was passiert äh, mit den Geflüchteten, die nach Hamburg kommen. Ne? Ziehen die weiter, gehen die weiter, haben die irgendwo Verwandte oder bleiben die in Hamburg? Ähm, und daraus haben sich dann zum Beispiel so Sachen wie der Hamburger Hilfskonvoi äh, entwickelt oder gegründet. Und ähm, für uns ist das einfach total wichtig, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Also wir erwarten das nicht nur von den Hamburgern <lacht> und von den Helfern, sondern wir erwarten das natürlich auch von uns. Und ähm, wir denken einfach, okay, die, die, die Leute, die die Sachen bei uns spenden, für uns ist das Wichtigste, dass sie wissen, wo es hingeht. Und das können wir auf jeden Fall immer zu 100 Prozent gewährleisten, weil wir nur mit ähm, Organisationen zusammenarbeiten in dem Fall, mit denen wir befreundet sind, mit denen wir bekannt sind. Also wir würden das niemals an eine große Organisation abgeben, wo wir nicht mehr nachvollziehen mhm. können, wo die Sachen wirklich hingegeben werden. Mhm. Und diese Transparenz und diese Offenheit, das sind ähm, ganz, ganz wichtige Werte für uns. Und das machen wir regelmäßig. Also in den Irak, nach Griechenland. Wir hatten jetzt gerade mit Feine-Sahne-Fischfilet Ende Dezember, ähm, eine große mobile Annahme, supported auch von den Medical Volunteers International mhm. und haben jetzt gerade im Mitte Januar einen großen Hilfstransport nach Moria in das riesengroße Flüchtlingslager geschickt auf Lesbos und mhm. das sind halt so Sachen, genau, die machen wir in regelmäßigen Abständen und ähm, ja, es ist wichtig, dass die Leute A, wissen, wo das hingeht und dass wir, wenn wir Spenden haben, die wir in Hamburg einfach nicht gebrauchen können, weil einfach wettermäßig das überhaupt nicht funktioniert oder wir auch mhm. einfach zu viel davon haben und wir gewährleisten können, dass wir den Rest von Hamburg auch noch versorgen können, dass die Sachen einfach weitergegeben werden.
0: Da hast du jetzt gerade schon was angesprochen. Ich glaube, <lacht> da habt ihr euch auch ein bisschen spezialisiert in diesem ganzen, und das habt ihr eben schon angesprochen, dieser ganze dieser ganze Logistik-Aspekt, äh, den ihr bei Hanseatic helpt habt, äh, wo ihr auch andere Vereine, die kleiner sind, die äh, nicht so viel mhm. Erfahrung haben, auch da drin unterstützt ähm. Wie groß ist das geworden? Das ist, das ist äh
2: sehr groß. Ja, also, also wenn man um schon von Logistik
0: spricht, ne? das hört sich auf jeden Fall riesig an.
2: Genau, wir haben tatsächlich zwei Personen, die fest angestellt sind und die den Hut ja. auf haben für die Logistik. Und Soziallogistik ist natürlich ähm, das Herz unseres Vereins. Um eine Nummer zu benennen, in den letzten vier Jahren haben wir in Hamburg 6,8 Millionen Sachartikel gesammelt und weitergegeben.
0: Meine Güte. <lacht> so also, ist ja. ja, ja. <lacht> Oder erstauntes Schwein. Frage, wie das viele Saarländer nicht. sind das. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, interessant. Also und ähm, Kommen die dann auf euch zu? Oder bietet ihr ähm, aktiv Hilfe an bei den... Ähm, bei den also den kleineren Organisationen? Ähm,
2: Beides. Also wir sind in Hamburg sehr gut vernetzt. Hamburg ist eine riesengroße Familie im sozialen Bereich. Das heißt, alle Initiativen, Vereine sind untereinander befreundet. Wir unterstützen uns. Es gibt keinerlei Konkurrenzdenken. Ganz im Gegenteil. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Leben der Hamburger, die Hilfe benötigen, zu verbessern. Und das klappt ganz gut.
0: Also, wenn man jetzt auch noch auf Logistik ge geht und wenn man das im, im privatwirtschaftlichen Bereich sieht, dann weiß man, dass das ein ganz ganz großer finanzieller Punkt ist mhm. bei Produkten, die zur Verfügung gestellt werden und so. Ähm, ich denke auch, das ist oder ist das auch bei euch ein großer finanzieller ähm, ähm, Punkt, der der da abgeht, wenn man wenn man irgendwas nach Lesbos verschiffen möchte oder sowas und äh, Könnt ihr das den Leuten näher bringen, dass das auch Geld kostet?
2: Das ist, Daran ist arbeiten so. wir, ja. Wir haben unheimlich viel, immens viel Unterstützung seitens der Hamburger, was Sachspenden angeht. Ich ja. glaube, sobald jemand den Kleiderschrank ausmistet und ähm, Kleiderspenden an eine wohltätige Organisation bringen möchte, fällt unser Name und äh, dementsprechend kommen sehr viele zu Besuch in die LB264, wo wir ansässig mhm. sind, ist es noch nicht ganz äh, zu den Hamburgern durchgedrungen, dass diese Hilfe natürlich auch Geld kostet. Ähm, helfen ist bei uns sehr einfach, aber natürlich auch nicht kostenlos. Wir haben Infrastrukturkosten, die wir tragen müssen und äh, daran arbeiten wir, dass wir auch natürlich finanzielle Unterstützung bekommen. Wir haben durch die Stadt Hamburg Unterstützung, wie auch durch große internationale äh, Unternehmen, die uns fördern, aber natürlich ähm, haben wir große Kosten zu decken und sind gute Hoffnung, dass <lacht> wir es gemeinsam mit Hamburg
1: schaffen. Also freut ihr euch auch über Geldspenden, nicht nur ja. Sachspenden ja. und wo wir gerade ja. bei den Spenden sind. Zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Erstes, wir sind eben hier ähm, bis zu diesem Studio durch, das, durch diese Räumlichkeiten der Rocket Beans gelaufen und an einem Ständer Perücken vorbeigekommen, Ingrid. Und du sagtest schon so. <lacht> Ja, also bei uns kommt ja alles an. ne?
2: Und auch Perücken, meine Frage. Alles. Alles, alles wirklich. Ähm, es ist bei uns, wir versuchen vorab zu kommunizieren, Leute, das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir nicht benötigen. Und trotz allem sind große Taschen, die bei uns abgegeben werden, oftmals ein überall Das heißt, wir machen es auf, oben auf, liegen dann die Klamotten und darunter finden wir dann allerlei interessante Dinge.
0: Okay. <lacht>
2: Zum Beispiel, was wir war hatten, das Verrückteste, was, hatten, was ja. ihr bekommen habt?
3: Batman-Kostüm. Das Batman-Kostüm. Kostüm. Ja, wir haben ein Batman-Kostüm gespendet. So was
0: behaltet ihr dann wahrscheinlich. Aber das ja. Für Erwachsene. Wir Kinder. Für Erwachsene. Ja.
3: Wow. Für Erwachsene hat sich dann unser Freiwilligenkoordinator angezogen. Wir haben da ein nettes Instagram-Video draus gemacht. Und, und wir haben
2: ein Riesenfundus, äh, ja. den wir zusammenstellen. Das heißt Bad Taste. Und unser ja. großer Traum ist demnächst im, im Rahmen vielleicht des einfach Schnackens Leute mhm. einzuladen und jeder zieht sich ein Kostüm an und wir machen eine dicke Party bei uns in der Halle. Und wir wir denken, haben auch unser Sexy Show, Ich ja. bin dabei.
0: Ja, ihr kriegt Bescheid. Ja. <lacht> Also ihr nehmt wirklich alles an. Nein, also nein, nein. <lacht> Okay, aber und Okay, aber wie wird damit dann, ver, also nach einem Instagram-Video, wird, wird damit verfahren? Weil das, das wird sich ja auch anhäufen. Was passiert denn mit Sachen, die wo jetzt niemand Lust hat, mit einem Batman-Kostüm ja, also <lacht> also
1: zu laufen?
2: Vielleicht sucht ja mal jemanden Batman-Kostüm. das ja. kann ja immer vorkommen, oder? Also tatsächlich meine, ist es so, wir haben eine sehr interessante Kooperation <lacht> geschlossen. Und zwar war im letzten Jahr ein, ein Filmproduktionsteam bei uns, die lief, die kommen alle paar Monate zu uns und bringen Riesenkartons äh, nach dem Filmdreh vom Fundus. Dinge, die im besten Fall einmal getragen wurden, was natürlich ideal ist. Das sind Dinge, die wir gleich so weiterreichen können, mhm. die wirklich gut in Schuss sind. Und ähm Irgendwann dachten wir, na gut, wenn wir es mal vom Umweltaspekt hergehen, wir können den Spiel mal umdrehen. Lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht euch ausstatten können. Wir haben hier schließlich einen Riesenfundus. Kommt doch mal her und schaut, ob euer nächster Film nicht durch Hanseatic Help ausgestattet werden könnte. Die Designerin kam mit zwei Mädels und die waren im absoluten Schlaraffenland. Das heißt, die haben jetzt den ersten Dreh mit Dingen aus unserer Kleiderkammer ausgestattet. Unsere Bedingung war 100%, dass jedes Teil zurückkommen muss. Das mhm. sind Spenden und die müssen natürlich auch für wohltätige Zwecke genutzt werden. Aber wir fanden es toll, dass 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 wir auch für das Um für die Umwelt was tun können und Dinge nachhaltiger genutzt werden. Das, das heißt ja auch aufmerksam machen. Also es
1: ist ja, ja auch wieder eine Art von Aufmerksamkeit, die ihr bekommt dadurch und dann. Ja, absolut. Ja. absolut wichtig. Das hört
0: sich doch fantastisch an. Ich glaube, ich werde unseren Requisiteurinnen und
2: Requisiteurinnen Die kannst du <lacht> zu mir schicken. Äh,
0: gerne mal zu euch schicken und äh, dann kommen wir mal mit unserer Instagram-Kamera vorbei und ja, holen absolut. uns ein paar Kostüme mach ab. Das. Kostüme ich brauchen wir hier das. drüben immer. Ich, Wir sind sogar schon bei Game2 in den Räumlichkeiten, die, die sich immer verkleiden, ja. Ja. alle mitsamt, äh, die... Äh, Stell ich euch gleich mal vor, die werden sich, äh, werden sich Moritz, freuen. Moritz, ich würde
1: dich unheimlich gern mal in diesem Batman-Kostüm sehen. Okay. Am liebsten dann auch hier oh, beim, bei den ja. nächsten Aufzeichnungen. Ich weiß nicht, ob manche das so großartig.
3: einfach abgibt. Da bin ich mir gerade gar nicht okay. so sicher. Äh, ich ähm, ziehe das
0: an, wenn mindestens 30 Leute diesen Podcast auf Twitter teilen oder auf ihrem sozialen, dann poste ich das.
1: Könnt ihr das bitte teilen? Ich möchte das nicht verpassen. Klare Ansage, ja, klare Aufforderung. Könnt ihr das auch bei euch teilen, das dass die Leute das teilen? Das also ja, also, auf also
0: jeden ich mach's auch bei 20, ich will das nämlich eigentlich anziehen. Moritz
1: sieht, Moritz sieht es klarer, das Foto davon und sieht, da sind Muskeln mit eingearbeitet, er will es also, oh ja. Ja, genau. ja. Das ist das
0: Einzige, was ich als sinnlos erachte. Leider ist das ja nur ein Podcast, aber wenn ihr sehen könntet, wie muskelös ich bin...
3: Also wir sehen es hier ja gerade. Ja. Wir ja vor Augen. Ja. Oh,
0: dankeschön. Aber
3: ich, ich würde tatsächlich da gerade nochmal an, ansetzen ja. an dem Punkt, den du auch meintest mit, ähm, ihr nehmt alles an Spenden an. Und das Nein, was so irgendwie ziemlich schnell aus Ingrids und meinen Mund geschossen kam, ähm, ich würde das gerne nochmal vertiefen ja, bitte, weil gerne, gerne. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, ja. die ich die weil, das ist, hätte. weil das ist echt so. Ähm, die, die Leute sehen erstmal nur, wir haben einfach diese riesengroße Halle. Ja. Die kommen da rein und die sind überwältigt von den Regalen und von all dem, was die Leute da tagtäglich abgeben. Und ich glaube, um mal die andere Seite ein bisschen zu beleuchten, also wir sind nicht mehr im Sommer 2015. Die Geflüchteten, die mittlerweile in Hamburg ankommen, pendeln sich so zwischen 150 und 230 ein. Das ist die Zahl. Im Sommer 2015 lagen sie zwischen 2.000 und 3.000. Also das ist schon mal der erste riesengroße Unterschied. Das heißt, logischerweise die Leute, die ihre Spenden damals abgegeben haben, wir konnten die total schnell weitergeben. Jetzt im Moment ist es so, dass wir dieses Feld erweitert haben auf so knapp 150 Organisationen und Vereine in Hamburg, an die wir das alles verteilen. Und die Leute, die schreiben halt ganz oft, ja, was kann ich denn abgeben? Und wir erklären ihnen das und das steht auf unserer Website und wir veröffentlichen das regelmäßig. Aber es ist, glaube ich, immer wieder gut, den das auch noch mal zu sagen. Also wir nehmen keine Möbel an. Wir nehmen Möbel. keine Möbel an. Okay. Ja? Wir nehmen keine Haushaltsgeräte an. Wir nehmen kein Spielzeug an. Wir nehmen keine Kuscheltiere an. <lacht> Und auch bei Kleidung nehmen wir nur bestimmte Dinge an. Also insbesondere immer Hoodies, Jogginghosen, lange Hosen, wetterfeste Schuhe. Also alles, was auch noch gut tragbar ist. Und das ist auch ganz wichtig. Die Leute, die bei uns spenden, müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir das weitergeben an Leute. Leute, die es sowieso schon gerade nicht so einfach haben in dem Leben. Das heißt, es hat ganz viel mit dem Thema Würde auch zu tun. Wir mhm. geben keine Kleidung weiter, die Löcher haben oder die irgendwo kaputt sind. Das machen wir nicht. Also das ist einfach bei uns ein Standard. Da ist ganz klar, nein, no go. Das heißt, wenn ich zu Hause meinen Kleiderschrank aussortiere und ich sehe irgendwo ein T-Shirt, wo vielleicht ein kleines Loch ist und denke so, ja, das ist doch noch aber super zum Spenden. Nein, es ist nicht. Entweder flickst vorher oder überleg dir, würde ich das deiner besten Freundin oder würde ich das meiner besten Freundin auch geben? Und wenn die Antwort nein lautet, dann hat es auch erstmal bei Hanseatic Help nichts zu suchen. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, mhm. weil wir möchten den Leuten, denen wir diese Sachen spenden, auch tatsächlich diese Würde mhm. erhalten und beibehalten und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also, mhm. ja und deswegen, guckt einfach oder wer auch immer jetzt zuhört, mhm. guckt einfach ähm, wie gut sind die Klamotten erhalten, würdet ihr das selber auch noch anziehen, würdet ihr es gegebenenfalls Freunden weitergeben, spenden und wenn die Antwort ja lautet, dann freuen wir uns über die Spende.
1: Was sind denn so Sachen, die bei euch immer dringend benötigt werden? Also es, es gibt ja sicher so Frauen, -Große, Schuhgröße, 38 mhm. ist Standard, gibt es wahrscheinlich viel. Ähm, aber andere Dinge vielleicht nicht so. Ja, also was ich eben schon sagte, Hoodies auf jeden Fall, mhm.
3: also dicke Pullover werden immer gebraucht, also insbesondere in allen Größen. Genau, für in alle. allen Größen, mhm. genau, insbesondere für Männer natürlich. Mhm. Jogginghosen auch werden auch immer gebraucht, insbesondere auch für Männer. Wetterfeste Schuhe auch immer, ähm, weil das ist einfach so dieses Ding, ähm, wenn wir das an Obdachloseninitiativen weitergeben, die Sachen haben einen unglaublich schnellen und hohen Verschleiß, logischerweise. Wenn du auf der Straße lebst, dann äh, machst du deine Schuhe nicht regelmäßig sauer, kannst du gar Gar nicht. so Das heißt, die Sachen gehen schneller, kaputt, etc. Also das ist total wichtig. Und Schlafsäcke, Isomatten, Zelte sind auch immer, ist auch immer ein ganz großer Bedarf. Ähm, was Darmkleidung angeht, mhm. wir sind schon da echt gut ausgestattet. Also die Hamburgerinnen <lacht> sind gut im Einkaufen und im Spenden, um es mal echt positiv auszudrücken. Also da sind wir wirklich glaube ich, schon sehr, sehr weit oben, was unsere Lagerbestände angeht. Aber nichtsdestotrotz sagen wir da auch nicht grundsätzlich nein. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage nach der Jahreszeit. ja Also im Winter halt Winterkleidung zu spenden macht Sinn und im Winter Sommerkleidung zu spenden macht keinen Sinn. Also auch nochmal ein Appell an die Hamburger oder ein Wunsch, den wir mhm. gerne aushören würden. Ähm wenn ihr eure Sommerkleidung jetzt aussortiert, dann lasst sie bitte bis zum frühjahr Sommer auch bei euch und bringt sie dann erst vorbei. Weil wir müssen es alles bei uns lagern und nehmen im Endeffekt vielleicht den Lagerplatz für andere wichtige Sachen weg. Also das ist, was Ingrid gerade schon sagte. Ne? Wir haben echt ein Logistiksystem, ein wahren Wirtschaftssystem und das baut alles aufeinander auf. Und unsere beiden Logistikladies sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, zu gucken, wo kommt was hin, wie können wir was umverteilen. Und ähm, das ist echt Tetris-Arbeit, finde ich. Mhm. Also ich ziehe meinen mhm. Hut vor denen jeden Tag.
1: Du hast ja gerade auch nochmal gesagt, also als es darum ging, die Würde, dass Menschen mhm. ähm, da auch, ähm, dass das euch das wahnsinnig wichtig ist. Und äh, sowieso. Ähm, da fiel mir ein, ich habe ein Interview gelesen zur Vorbereitung mit einer, die bei euch engagiert ist, ich mhm. habe jetzt leider den Namen gerade nicht mehr parat, aber die sagte auch da, dass, ähm, dass es auch wichtig ist, Vorurteile abzubauen und zwar gegenüber, warum trägt denn jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein Bedürftiger, sag ich mal, Markenschuhe zum Beispiel. Mhm. Solche Fragen kommen ja ab und zu mal auf und da wollt ihr auch so ein bisschen, ähm, naja, die Augen öffnen dafür, wie, wie kommt es A dazu und B, ist es auch in Ordnung, dass es so ist. Vielleicht ähm, wisst ihr, worauf ich anspiele? Nee. Nein, okay. Du, Ingrid, Nein, ich weiß, Also ich meine, zum einen A sind das ja dann Spenden und B ja. ähm, sagte sie auch in dem Interview, dass ähm, auch Firmen zum Beispiel, dass das irgendwie aussortierte Ware ist, mhm. die zwar neu ist, aber die nicht mehr verkauft werden mhm. kann, die dann zu euch kommt und die dann eben weitergegeben wird. Mhm. Und ähm, dass sie ja, dass diese Vorurteile demgegenüber dann auch abbauen möchte, dass dann jemand eben Markenschuhe trägt und nicht die ausgeleierten Turnschuhe von Moritz, die er da gerade. Ich, ähm ich fand das irgendwie total wichtig. Ich fand das auch total schön, in diesem Interview das zu lesen, weil das sind ja schon Gedanken, die oder Diskussionen, mhm. die sich manchmal aufmachen, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt. Finde ich schon. Also ich
3: habe das ehrlich gesagt ähm, noch nie bewusst so wahrgenommen, dass uns diese Vorurteile so entgegengeprescht sind. Ähm, kannst vielleicht Aber das kannst ist du ja das halt sagen. schön. Also, Was, das ist genau. ja. also ich habe jetzt irgendwie so aus dem Umkreis von Hanseatic Help an Unterstützern oder an Spendern oder Freunden, Freundinnen, egal, äh, ja, ähm, das noch nie so wahrgenommen, dass ähm, jemand gesagt hat so, hey, ihr gebt ja auch irgendwie Markenware raus, wenn die gespendet wird und so und finde ich jetzt irgendwie total ungeil und so. Also ist mir noch nicht begegnet in den letzten äh, anderthalb Jahren. Ähm, ich, ich, also ganz ehrlich, ich, äh, wenn mir sowas begegnen würde, ähm, dann würde ich auch, glaube ich, erstmal mit den Augen rollen und denken, so, wow, okay, komm erstmal hierher, also schau dich um, verstehe, wie wir funktionieren und nicht nur wir, sondern auch mhm. andere NGOs oder soziale Vereine in Hamburg und dann bildet dir dein Urteil nochmal neu. Absolut. Aber es ist ja schön, dass es
1: dir nicht begegnet ist. Es ist Mir ist es in diesem Interview begegnet? Okay. Okay. <lacht> Aber ähm, sorry, Moritz. Aber eine Frage <lacht> habe ich noch dazu, wo wir gerade von Firmen sprechen, die von denen ihr ja auch Dinge bekommt. Die kriegt ja nicht nur Spenden von Privatpersonen, sondern auch von ja. Firmen. Wie ist das denn? Kommen die einfach auf euch zu oder akquiriert ihr diese diese Spenden? Quasi gab es schon mal Firmen, die gesagt haben so, ja nee, sorry. Machen wir nicht. Das dürft ihr wahrscheinlich da nicht sagen, aber gibt es
2: sowas? Also bei uns funktioniert das, <lacht> das beidseitig. Zum einen kommen Firmen auf uns zu und sagen, hey, ich habe hier ein paar Paletten, dies und jenes, könnt ihr das gebrauchen? Dann schauen wir, kommunizieren wir intern, ob wir dafür Bedarf haben und dann nehmen wir es an oder auch nicht. Zum Teil hat zum Beispiel hatten wir im letzten Jahr eine große Spende an neuer Unterwäsche, die wir natürlich äh, sehr gerne angenommen haben. Und kurz darauf kam ein ähm, Angebot von einen mehreren Paletten Seidenschals. Da hatten wir dann weniger Bedarf. Also es muss schon passend zu, zu unseren Abnehmern ja. sein. Mhm. Ähm, und wenn wir Dinge in Mangelware haben, Mangelartikel, dann suchen wir auch gezielt Kooperationen und sprechen Firmen an. Zum Beispiel Schlafsäcke, Turnschuhe, festes Schuhwerk etc. Und suchen Partner, mhm. die uns aushelfen.
0: Ihr hattet ja gerade die Zelte und die Schlafsäcke angesprochen. Ihr seid mhm. ja auch auf Festivals unterwegs. Mhm. Daher seid ihr mir ein Begriff auf jeden Fall. Ah, okay. ähm, äh, da sammelt ihr ähm, könnt ihr da mal ein bisschen drüber erzählen wie das wie es dazu gekommen ist dass ihr dass ihr auf Festivals äh rumlauft Schlafsäcke Ja, die
2: Planung ging gerade wieder los ja. in diesem ja, das Jahr ich ist geplant. Deichbrand <lacht> und Hurricane, mhm. da werden wir definitiv wieder dabei sein. Ja. Ab dem ersten Tag machen ähm, Aufklärarbeit, erklären äh, den Menschen unter dem Hashtag Dein Zelt kann ein Zuhause sein, dass äh, das, was sie hinterlassen, uns doch noch sehr nützlich sein wird. Im letzten Jahr, hast du die Zahl, Janina? Wie viele gedacht. Tausend das waren? Ich, ich hab sie, glaube Okay. Ähm,
3: ja, du, die steht im Geschäftsbericht drin, auf jeden Fall. Ähm, ich blätter mal, erzählt ihr mal. Also insgesamt dran, insgesamt in den letzten drei Jahren haben wir, glaube ich, so knapp 7000 Schlafsäcke und ähm, Zelte und Isomatten gesammelt. Genau,
1: 6750 steht genau, hier circa. Genau, circa, ja.
3: genau, 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 plus minus, genau. Ja. Ähm, und die haben wir auch alle zum größten Teil weitergegeben. Also es sei denn, die waren halt einfach kaputt. Und diese Festivalaktion ist eigentlich damals entstanden durch ähm, die Idee von von Dominik Bloh. Ähm, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff
1: ist. Selbstverständlich. Genau, selbstverständlich. Sehr gut. Da hat jemand seine Recher Recherche nein, gemacht. Nein, ist, also, wir hatten ja schon einen Podcast mit Gobanio ah. Und Ach, Gobanio genau, ist so tatsächlich, war, okay. wenn ich das jetzt hier so sagen darf, ja. auch von der Deutschen Fernsehauterie gefördert, ja. im Projekt. Stimmt, genau. das wissen wir ja
3: auch. ja Okay, also kennt ihr Dominik Blo genau. Ja. Also für alle, die jetzt den Podcast zum ersten Mal mhm. hören, Dominik ist... Ein ähm, ehemaliger Obdachloser, der damals über Hansejati Kelp ähm, zu uns gekommen ist, also über die Messehalle damals zu uns gekommen ist und den Verein von Anfang an ziemlich mit begleitet hat und damals ja, seine Aufgabe daran gefunden hat, anderen Menschen was Gutes zu tun, obwohl es ihm selber damals einfach echt mies ging. So. Und ähm, genau, mittlerweile hat er mit anderen Leuten Gobagno gegründet, hat ein Buch geschrieben, ist auf Lesereise unterwegs, also ähm, ganz, ganz toll. Und der hat damals diese Idee für das. Projekt gehabt äh, mit zwei drei anderen Leuten zusammen und hat gedacht so Mann das kann doch nicht wahr sein dass irgendwie immer dieses ähm, diese Mangelware an oder diese dieses dieser Mangel an äh, Zelten etc auf der Straße ist und da werden sie einfach liegen gelassen ja. von den Leuten zum großen Teil nicht immer aber zum großen Teil da kann man doch irgendwie was draus machen und so hat das seinen Anfang gefunden und genau mit Doc will sage ich schon mit äh, Hurricane und Deichbrand haben wir relativ schnell echt tolle Unterstützer gefunden
2: und ähm, machen das jetzt im vierten Jahr ja. also ja, es ja, also ist nicht nur das Aufsammeln mhm. der Zelte, was sehr erfolgreich läuft. Im Anschluss ist natürlich noch eine Mammutaktion, die Zelte... Mhm für den Winter bereit zu machen. Ähm, zum einen ist das die Zelte aufbauen, dann schauen wir, ob das Zelt komplett ist, ob es heil ist, damit es gewaschen, damit es getrocknet, damit es eingelagert für den nächsten Winter. Mhm. Ähm, dafür suchen wir übrigens immer helfende Hände.
0: <lacht> okay.
2: Und ähm, die Planung ist jetzt bereits losgegangen. Wir ja. haben auch schon die Daten. Also wer da unterstützen möchte, entweder auf den Festivals direkt oder auch im Anschluss, ist herzlich willkommen. Ich glaube, auf den Festivals direkt werdet ihr wahrscheinlich nicht so Probleme haben, Helfer und Helferinnen zu finden. Finden, oder? Wir hatten letztes ja. Jahr krankheitsbedingt auch einige Ausfälle aus. im Team Festival, so nennen wir unsere Festivalleute, und äh, auch da sind Unterstützer immer äh, gesucht. Ja. Der Sommer ist für uns zum einen immer Team Festival sehr lastig und mhm. zum anderen unsere Ranzenaktion. Mhm. Ähm, auch die sind wir bereits wieder am Planen unter dem Motto fairer Schulstart. Sammeln wir gemeinsam mit Butni in ganz Hamburg Schulranzen und ähm, ich habe mir heute gerade die Statistik angeschaut. Im ersten Jahr waren es 500, im zweiten Jahr waren es ungefähr 1000 Ranzen und im letzten Jahr sind 2600 Ranzen, wow. brauchbare wow. Ranzen zusammengekommen. Und wie hoch ist der Bedarf? Also deckt das den Bedarf? Wir haben alle Ranzen verteilen können und wir behalten einen kleinen Fundus immer bei uns in der Halle, denn das ganze Jahr über werden auch diese Dinge bei uns angefragt. Insofern mhm. brauchen wir mal vorrätig Schulmaterialien. Mhm. Aber zumindest im letzten Sommer konnten wir sehr vielen Kindern in Hamburg einen fairen Schulstart ermöglichen, was uns sehr freut. Sehr schön.
0: Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> ähm ich wollte noch mal auf die Festivals eingehen. Stell dir mal noch Moritz lässt das nicht mehr los. Moritz sich einschreiben. Nee, ja. Er möchte dabei sein ja. und sich schon mal für genau, beides nee.
1: einschreiben.
0: Genau, das, das wollte ich sagen. Und dann wollte ich noch die Frage stellen: ähm, Ihr seid eine sehr junge Organisation und äh, jetzt durch die Festivals. Ihr habt Merchandise, das habt ihr gerade hier an. Ähm, ihr seid aktiv auf Social Media Plattformen, auf Instagram, auf Facebook mhm. und so weiter. Äh, das würde mich mal interessieren, weil Ihr macht das, glaube ich, von Natur aus. Ihr habt das damit angefangen, ja, seit 2015 gestartet, als als das einfach schon ein Start war. Was würdet ihr in älteren ähm, sozialen Einrichtungen ähm, und so weiter mit als auf den Weg geben vielleicht? Äh, wie wichtig ist äh, Social Media? Wie kann man das machen und so weiter?
3: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich ist es so, das muss man auch einfach an dieser Stelle mal sagen, dass Hans-Jante Kelp oder auch die Kleinerkammer damals ähm, ohne Facebook so nicht existiert hätte. Also ich will jetzt hier gar keine Werbung machen für Facebook. Ähm, aber das ist tatsächlich so. Also es wäre einfach nicht möglich gewesen, weil das so viele Leute waren, die organisiert werden mussten. Und das war einfach innerhalb dieser Gruppe möglich. Und ähm, folgerichtig war da für uns einfach, okay, natürlich brauchen wir auch eine Facebook-Seite und ähm, eine Instagram-Seite. Und für uns ist es einfach so, dass wir merken, dass dieser dieser Dreiklang zwischen Aktion, Reaktion, Interaktion total wichtig ist. Also wir merken ganz, ganz schnell über, über unsere sozialen Kanäle, welche Aktionen gut laufen, welche gut angenommen werden und wo wir noch nachbessern müssen. Und ich glaube, also diese diese ganz schnelle Response auch zu bekommen und dann wirklich auch wieder in Reaktion zu gehen und das ist relativ echt, also im Sinne von fast live ja eigentlich, ähm, das ist für uns ein unglaublicher Wert. Und ich finde, das ist das, was man eigentlich ich sag jetzt mal, anderen Vereinen, die vielleicht sich da noch nicht so sicher fühlen oder Angst haben, einfach mitgeben kann. So traut euch einfach. Also macht es einfach, probiert es aus. Weil jede, jeder Verein wird von seiner Community ganz, ganz schnell zurückgespielt bekommen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dieser Austausch alleine ist für uns so viel wert. Also wir sind ja permanent wirklich in, in Interaktion mit den Spendern, mit den Unterstützern. Sei es über Instagram, über die Website, über Facebook, total egal. Und für uns ist das einfach so, dass das für uns dann so ein Stimmungsbarometer auch ist, zu gucken, okay, wie funktioniert eine Aktion und wie läuft die und welche Leute beteiligen sich da dran? Sind das eher Ältere, sind das eher Jüngere? Ähm, wie erweitern wir unsere Zielgruppe nochmal, dass wir irgendwie eine gute Schnittmenge haben? Also von daher einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist das einzige Rezept, was man so mitgeben kann. Macht es einfach, einfach machen, ja. ist ja unser Motto. Einfach ausprobieren und wenn Hilfe gebraucht wird, äh, wo auch immer, dann einfach auch mal nachfragen. Also nicht, nicht die Scheu haben zu denken, Gott, man ist irgendwie, was das alles angeht, ganz, ganz äh, schlecht versiert, sondern nein, einfach nachfragen, weil es gibt so viele Leute mittlerweile, die sich damit gut auskennen. Und das finde ich eigentlich total gut dass da irgendwie dann auch so ein Austausch stattfindet zwischen jüngeren und älteren Leuten vielleicht. Hm. Einfach
1: machen. Einfach machen. Einfach, Einfach machen. machen. Ja. ja, wirklich. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir, glaube ich, wahnsinnig viel über all das gesprochen, was ihr so macht und was euch auch ausmacht und was euer was Herz in dieser ganzen Sache ist. Und wo ihr herkommt und wo ihr jetzt steht wo seht ihr euch denn in, ach, oh, das ist jetzt so eine Bewerbungsgesprächsfrage. Hm. Ne? Nee, ich sag jetzt aber nicht in wussten, fünf Jahren. Aber ihr ne? ja, aber, aber was immer. Nein, Ich sag, ich frage lieber, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Willst du anfangen? Puh. Ich kann auch anfangen. Ich fang, fang ja. an.
3: Ähm, was wünschen wir uns für die Zukunft? Ähm, also Ingrid hat es vorhin ja schon ganz kurz skizziert. Wir haben so diese drei Projektbereiche und im Moment ist es so, dass sich ähm, viel, viel tut in dem Projektbereich einfach schnacken und in dem Projektbereich einfach starten. Also wir haben jetzt für dieses Jahr zwei große neue Projekte geplant, das Lotsenprojekt und das Mentorenprogramm. Ähm, ich will da jetzt gar nicht zu, zu sehr drauf eingehen, aber das sind für uns dieses Jahr echt so zwei, zwei ganz, ganz starke und wichtige Projekte, die wir voranbringen möchten. Wir möchten da jüngere Leute mit älteren Leuten zusammenbringen, wir möchten Geflüchtete zusammenbringen, junge Geflüchtete mit schon Geflüchteten zusammenbringen, die ein bisschen länger hier sind, die an ihren Erfahrungen haben, teilhaben können und die einfach so ein bisschen, ja, Guide sind und ähm, Lotse sind und die einfach ein bisschen an die Hand nehmen und sagen so, hey, ähm, ich bin da für dich und wenn du mich brauchst, dann gehe ich mit dir zu Behörden etc. pp. Und für uns sind das genau die Aspekte, die jetzt folgen mussten, nach diesen viereinhalb Jahren, weil wir sind jetzt in dieser Zeit, wo Integration stattfindet und auch stattfinden muss und zwar nicht nur in Integration, sondern tatsächlich auch Inklusion. Also in jeg mm. auf jeglicher Ebene, auf jede Art und Weise. Und deswegen sind uns diese Projekte nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den Folgejahren sehr, sehr wichtig. Und da legen wir einen ganz hohen Wert drauf, dass die Projekte auch einfach gut gelingen. Also für uns auch einfach, dass wir damit ganz viel Leidenschaft und Herzblut weiter mit dabei sein können. Das sind auch ähm, Firmen, ich weiß nicht, darf ich das sagen, dass die Help Alliance das mit, mm. äh, ähm, mit organisiert. Ich glaube schon, wir haben es schon öffentlich gemacht. Ja, die Help Alliance von der Lufthansa, ähm, die Stemmt das Lotsenprojekt mit uns zusammen und ähm, das ist für uns einfach total super, dass wir Hamburger Unternehmen gewinnen für solche Projekte, weil das einfach auch zeigt, dass dieses Thema Integration und Inklusion nicht nur bei uns stattfindet, sondern auch einfach darüber hinaus. Also hm. es ist wieder dieses soziale Blasenspringen und einfach über den Tellerrand hinausschauen und das ist wichtig und einfach schnacken, also dieser kreative Austausch, also einfach immer wieder neue Ideen und Projekte zu generieren, das läuft weiter. Das muss weiterlaufen, weil davon lebt Hanseatic Help, von diesen, von diesen vielen Ideen, von diesen verrückten Ideen teilweise, die am Anfang vielleicht gar nicht machbar sind. Aber irgendwann dann haben sich ein paar Leute zusammengetan und es sind genau die richtigen Leute gewesen und dann wird da auf einmal was richtig Gutes draus, so wie bei Hanseatic Help damals auch eigentlich. Ja, und die Soziallogistik, die wird halt weiterhin so ein bisschen das ist der, das Fundament bleiben, die Basis bleiben, aus der sich alles heraus entwickelt und weiterentwickeln darf. Und unser mhm. Vehikel, was du vorhin auch schon sagtest. Also, das ist so, das mein, mein Blick in die Zukunft.
2: Ein sehr schöner so, Blick in die Zukunft. Also, ja, ich
0: habe
1: den jetzt mal
3: versucht, ja.
0: positiv wenn, zu zeigen. Äh, wenn dieser Blick in die Zukunft jetzt jemand äh, total neugierig gemacht hat und der zufällig auch noch in Hamburg wohnt und das gehört hat, ähm, wie kann er euch unterstützen? Ähm, auch, auch, Manpower. mit Manpower, ähm. Soll dazu einfach schnacken kommen? Wie machen wir es?
2: Bei uns gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Zum einen suchen wir immer natürlich Spender für Artikel, für Sachspenden, für Zeit oder natürlich auch monetär. Und wer uns Zeit spenden möchte, sein Wissen oder einfach nur mal eine Stunde mit anpacken mag, der kann einfach vorbeikommen in die Halle. Wir brauchen keine Voranmeldung. Er kann einfach an der Tür stehen und sagen, ich bin hier, was kann ich machen? Wo braucht ihr Unterstützung? Das ist möglich an sechs Tagen der Woche. Nur Mittwoch ist unser Ruhetag, Montag bis Freitag, von zwischen 10 und 19 Uhr oder Wochenende von 12 bis 18 Uhr. Oder natürlich, man kann sich auch innerhalb des Vereins einbringen, wenn man zum Beispiel ein Projekt unterstützen möchte oder vielleicht eine Idee für ein Projekt hat, dann wäre einfach schnacken gut, ansonsten einfach in die Halle reingeschneit kommen und mit dabei sein.
3: Genau. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Am 4.3. haben wir von 16 bis 21 Uhr einen kleinen Infotag bei uns. Ähm Exakt für das Lotsenprojekt und für das Mentorenprogramm. Wie sollte es anders ja. sein? Perfekt. <lacht> genau, also tatsächlich ist es da so, dass wir, ähm, das Malte, unser Freiwilligenkoordinator in der Zeit, es ähm, sind zwei Zeitschienen von 16 bis 18 und von 19 bis 21 Uhr, den Leuten, die Lust haben, vielleicht eines der beiden Projekte zu begleiten oder zu unterstützen, denen ein bisschen was erzählen wird, ein bisschen sich mit denen austauschen wird, schnacken wird. Und ähm, ja, man kann Fragen stellen, man kann ein bisschen reinfühlen in Hanseatic Help. So ist das überhaupt ein Verein, eine Organisation für mich? Habe ich da Lust zu, mich in dieses wuselige... Mm. <lacht> Gemälde <lacht> ähm, reinzufuchsen und habe ich Lust drauf, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu sein und was zu bewirken und dafür sind solche Tage oder solche Stunden tatsächlich sehr gut gedacht, also neben einfach
2: schnacken natürlich. Genau, und da können wir noch mal eine herzliche Einladung für aussprechen. Ja, wir bieten noch viele kulturelle Veranstaltungen bei uns in der Halle, wir haben eine Eventfläche, <lacht> machen Lesungen, Kinoabende, Sofakonzert etc. Es gibt viele mm. verschiedene Möglichkeiten, uns kennenzulernen.
0: Ja. Sehr schön. Ja, hast du noch eine Frage?
1: Ach, ich habe hab so vieles noch in meinem Kopf. Meine Mindmap habe ich inzwischen schon zur Seite gelegt. Aber ich wollte mich also, mal wolltest du mal, kannst so du gleich gerne einmal ja, tun. ich finde das irgendwie ähm, schön. Ich, eine Sache steht da tatsächlich noch drauf, aber ich weiß nicht, ob das jetzt diesen Rahmen hier so sprengt. Also Ja, also, äh, also ich habe so viele Sachen in im Kopf. Es, ist, es hört einfach nicht auf. Zum, zum einen ähm, hast du ja jetzt so ein bisschen die, die Zukunftsvision äh, eures Vereins aufgemacht. Jetzt würde mich natürlich noch eure persönliche Zukunftsvision für unsere Gesellschaft, für Hamburg, für die Menschen hier, für das Miteinander. Das ist ja, das habe ich ja auch eben schon bei dir wieder rausgehört. Das Miteinander ist einfach etwas, was euch wahnsinnig ähm, beschäftigt, was ihr wahnsinnig fördern wollt, das äh, für die Zukunft, was wir natürlich ganz großartig finden. Ähm, das ist einfach super wichtig. Und äh, was aber persönlich für euch jetzt, was die ihr jetzt hier sitzt, unabhängig von eurem Verein.
2: <lacht> was wünscht ihr euch für, für unser Miteinander, für unsere Gesellschaft? Ich wünsche mir ein Miteinander, wie es bei uns ähm, möglich ist. Was Wir beweisen, dass es möglich ist. Diese Utopie des, ähm, des Miteinanders. Egal, woher du kommst, was dein sozialer Background ist, was dein religiöser Background ist, was dein Alter ist, ähm, was deine persönliche sexuelle Orientierung ist, was auch immer. Die alle Menschen, ein bunter Verein ähm, ist bei uns zu Hause und wir kommen miteinander klar. Wir unterstützen einander. wir haben viel Spaß miteinander und ich wünschte das Leben, was bei uns in der Halle stattfindet, mhm. dass sich das in ganz Hamburg ausbreiten könnte. Es ist möglich.
1: Ich finde, das ist ein ganz tolles
0: Schlusswort. Ja, das finde ich auch. <lacht> vielen Dank, Ingrid. Äh, vielen Dank, Janina. Wir ja. äh, haben sehr viel Spaß mit euch gehabt. Absolut. Ich Danke hoffe, euch. Ihr auch mit uns. Ja, ja. Wir. Vielen Danke, Dank. Danke, dass du mich unterstützt hast hier beim Podcast. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht als kleiner Teaser Lars wird wieder da sein und spricht mit Bund Kick gut. Wer schon mal wissen will, was das ist, kann ja ein bisschen googeln. Vielleicht findet man ja was bei der Fernsehlotterie.
1: Vielleicht findet man was dazu, ja. Ähm,
0: und, und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, im gewohnten Podcast Stream. Bis bald.
2: <lacht> Tschüss. 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 <lacht>
0: Den was -Sozial podcast findet ihr auf rocketbeans.tv slash podcast sowie auf Spotify, iTunes und allen gängigen Podcatchern. Dieser Podcast wurde produziert von rocketbeans.tv in Kooperation mit der Deutschen Fernsehlotterie.